0: 昨天晚上你睡得好吗？我是江雨嫣，欢迎来到糖果家好好睡之湘潭室。今天再次邀请上学之坏的主持人鸟仔，继续来和雨嫣聊天，聊我们上一集没有聊完的话题。我非常喜欢上学之坏的频道，因为他分享了很多跟学习有
1: 相关的嗯内容，那他自己也分享他的学习之路啊，跟他跳转。整个职业跑道的心路过程啊，以及他现在认真投身教育，用他的热情指数在这个领域发光发亮的各种事件。那他同时也是一个两岁半小孩的妈妈，幼升兼儿童
2: 科技老师。欢迎牛仔，耶， yeah, 谢谢。对，那我是上学之坏。那那个上学之坏的坏是 W H Y。上一集聊得很开心，就有聊到我自己育儿的一些想法，就是
1: 真的就是越无为而治，越有机会感觉中间的美好，但是越有一些里程碑在前面，越会比较容易焦虑。我觉得这是我自己很很有感受的啦。对啊，你要<對>变道家
2: 尧尧子，
1: <笑>对对对，因为我自己刚好跟我先生，我们是没有很多里程碑的家长，嗯，就是本身很。很很懒散，<笑>我觉得应该没有更好吃了，<笑>就是很懒散。所以，我们对于小孩他几岁要做什么事情，几岁要做什么事情，没有很大的想法。那在这个没有想法之下，看着别的家庭比较用心的在教一些事情的时候，我们有时候会觉得说，哇，还蛮好认真哦。但是就、啊、好像看,看起来我的孩子是落后的。但是没多久，那个没多久是不会差到两年。我的小孩也做到了的时候，我们就觉得说，诶、欸，那我们没有花那么多力气，我们有种赚到的感觉。所以，我才会说，我们两个是走在懒散的路上。我们不是说什么哦，我们很懂教育法啊，或我们特别懂小孩啊。我们纯粹就是懒得花心思吧。嗯、所以就就，就让我觉得。<笑>无为而治的转着转着，那也感觉跟小孩之间冲突因为这样子减少很多。我自己是蛮就更喜欢在这个方向上继续走着。嗯，嗯，
2: 对啊，所以请。谢谢你的分享，<油>好，我们一起加油。
1: <笑>对啊，对啊，那语言治疗那个部分就真的比较辛苦，真的还是就是需要专业了。嗯,嗯，我觉得情绪方面的话，我自己是觉得，哎、欸，不就听起来很正常吗？就跟我的子一样啊，
2: <笑><笑>没什么好治疗吧？这就是他们的样子。对啊，没有，这是一个练习，慢慢的，嗯，嗯对啊，加油加油，慢
1: 慢来。哎、欸，那你刚刚有聊到说，就是我们刚刚在讲说，跟小孩之间啊，就会有一些希望他们怎么样，就是怎么样去知道说我的小孩正常不正常？那想要跟其他家长有一些多的样本数，让自己能够更放松。那你自己觉得你现在走到现在，他现在两岁半啊，你还是只有一个小孩，但是在这个放松的部分，你有？成功做到吗？有比较放松吗？那如果有的话，你觉得是什么机机缘让你有这个机会
2: ？我觉得没有机缘呢。我觉得就是，嗯，我觉得就有点跟你们有点像哎、欸，就是越来越无无无为而治，就是你会开始知道，嗯、我觉得就是会慢慢，我觉得更是，比如说我现在在学很多 ADHD 跟 ASD 的东西。然后我也开始发现说，哎、欸，其实这些东西都是，其实有两个是一个特质。然后，嗯、呃，你无论你有没有被确认说你是怎样的障碍或什么之类，但它其实你都有可能有类似那样的特质。它比如说自闭症这个东西，其实也是一种特质，但是它到了一个比较极端的特质程度，所以你就觉得哇，它很不一样。那 A D A D H D 也是它很不一样。那当然，说他们可能也可以用 P T I D H D， 他可能还是有些脑部放电的原因，他可能可以吃药去控制，但是其实他还是有很多很很，就是他主觉还是偏在一个比较特别的特质上面的差异这样。所以我后来发现，像、嗯、我女儿，她有一点比较偏自闭光谱一点那个方向一点，对，但是、嗯、但是我觉得我在这个学习的路上就觉得说，哎、欸，其实我也看到很多人其实可能也都多少，你可能有点偏。某一个自闭光谱，或是你有点偏另外一个面向的光谱，那其实有很多种神经元的光谱都存在。其实我们每个人都很特别，只是怎么说呢？只是，嗯，就是我开始认识到每个人都很特别之后，我就觉得，哎，其实我女儿也很正常，因为每个人都不一样，所以，嗯，所以我就会觉得无为而治很重要，就是其实没有标准。然后我也会开始去怀疑这个社会的标准，就跟你说，就像你说，很多人会觉得要里程碑。但你怎么知道那个里程碑适合每一个人？但我们每个人又不太一样。然后这也是我自己的教育理念，就是比如说我们从台湾的教育来看，那我们刚刚已经提到很多，他们嗯、呃，可能在课纲的制定上，其实或是在验证的方式都用考试这件事情，其实就是一种很单一。然后像我说的像，像其实我是想要讲发展学，是因为我们一年级到国中都用一样的方式教学，<对>然后。你、嗯、你会不会觉得每次班上总是会有好像你班上有天才，班上前三名最厉害，然后对啊，然后不是前三名的人好像就比较没有那么厉害。但是我在我的班上啊，啊我用发展学去教，我会发现没什么人听不懂，所以不会有那个谁比较厉害的氛围，嗯、因为。就是只会有少数的人，可能他在那个阶段他听不太懂，那我就是下去帮助他们。可是我们的上学的阶段是，哎、欸，哦，大家都会了吗？哦，我都做完了，我也做完了，好，那你去做下阶段。那有没有人不懂？然后我去帮你。就他整个上课过程，并不会有一个阶级差异的那个感觉。但我觉得台湾在上学很深，嗯、就是你就会一直觉得啊，那个那个班长好厉害哦，然后那个谁谁谁啊，好像比较不好，那我在哪里那个感觉？但我在我的课业上是没有，因为、嗯。发，因为我就是尊重大家现在的发展。可是如果你的你的教育不尊重大家的发展，就会导致有一些可能比较幸运的人，他发展比较快，所以他就是前三名。那有一些人，那大部分人都在中间，就会觉得，哎、呃，我就是很中庸、很平庸的人。而有些人发展更慢，他就完全跟不上。就是我现在自暴自弃。对，可是你就会觉得那好像是你，可是那其实只是现在你现在这个系统，就像你说的里程碑的那一些项目。那些系统，就是你刚好定下来的时候，可能有些人幸运，有些人比较随。可是其实，只是我们都很特别。就是我现在的信仰是这样子，就是我觉得，就是我会觉得说，我们一定要怎样怎样啊这件事情是有点虚假的。重点还是我们，我很包容，就是可能我的孩子，或是我身边的人，或是我遇到的每一个个案，他们来找我咨询的人，我都会跟他说。其实不是你的问题，只是你你的特质是这样，所以你如果你选择用这个大家都用的方法，其实不适合你。那你要认识你自己，啊、你才能找到属于你的策略，你才能够更就是你才能够找到你自己发光发热的方式。那我对小孩也都是这样子想，所以我就希望可以去破除那些框架，那久了你就不会为了这种事情那么焦虑这样子，嗯。
1: 真的，我自己也很不喜欢帮小孩贴一个名词，当然不是说不带他们去评鉴啊。我小孩有去做过评鉴诶，我们但是那个是因为担心他在学校是不是有注意力不集中的部分，可是我没有很焦虑说他是不是就是 A D H D， 因为我自己看他，他其实有很多他想做的事情的时候，他是可以静下来专心在做那件事情，我就觉得那这个小孩就是。他想做的时候，他就专心的了解，没有什么问题。可是去评估也没差，那我们就去评估一下。那毕竟在台湾要符合一个。就是里程碑嘛，你在教室就是要一个样子。那如果他不太容易在教室要求下的样子，那接有一些技巧练习，他比较容易的话，那我也不排斥，因为毕竟这样子他比较不容易在这个体制上受挫，所以我们的确是有带他去做评估。那评估完就是没什么问题，所以就也就不用再特别做什么，就是让他顺顺的这样上。然后我不喜欢那个标签，是因为我会觉得那个好像太容易把。问题放太大，嗯
0: ，
1: 就是我知道，当然有些小孩特别敏感，我知道有些小孩情绪特别容易有张力。可是如果你都觉得，就像我刚刚听到你女儿，就觉得啊，就是一样嘛，就跟我家儿子一样。如果你听到每个你说你孩子的状况，每个人都跟你说啊，这、就是跟我家一样嘛，<對>你會,不会就觉得很温馨。
2: 对啊，就其实没有什么好担心的
1: ，没有什么好担心。那大家只是一起来找说，哎、欸，那你的小孩比较适合用的是什么方法？也不可能是我家的方法啊，因为我们都一样啊，所以你就跟我们家一样，不可能嘛。那你的女儿用她的方式去顺她的毛，那她就不会被人家说有情绪障碍，她只是需要这样被对待。就像我们长大之后，我们的同事也各种都毛很多吧？<笑>对啊，你的朋友、你的同事都也各种毛很多，你也要去适应去。那你不会就没事就会贴一个标签说，那这一张这个同事 ADHD， 这个同事情绪障碍，就是你不会有那么多名词在他身上。可是我们好像在陪伴孩子长大的路程当中，我们就很需要这个标签来。有点像是安自己的心，我觉得有时候也蛮舍不得这些家长，因为他们也不是特别想要对小孩不好，而是那些名词也让他们安心，能够比较容易有机会找到方法。可是如果我们把这些痛苦都当成正常的，那本来就都要找方法的话，会不会大家都可以过得比较？自在一点点，然后更对于找方法这件事情不会这么有焦虑。好像我的孩子因为他特别，所以我特别一定要怎么样去找一个方法才能适应他，而是每个本来就都是这个样子啊。嗯嗯嗯嗯
2: ，我很认同。对，就我觉得大家的存在都是特别的，嗯、只是说我们大家一起一起生活，一起可能一起工作的时候，我们有一个互相适应的过程，然后。就是，就我都会觉得这只是过程而已。我为了因为我的女儿，她还是要跟别人相处啊，所以我用她的特质，然后陪伴她，可以更好的去做。但我并不会觉得她是不正常的，或者是她是有问题的。嗯、我觉得这个观点非常重要。那也许这个就是，可是会有这个现在社会有不友善的问题，但有不友善并不是少数人的错，是这个社会的错。对啊、嗯
1: ，没错，没错，就是。嗯努力的一起翻转它，真的很努力的声量去翻转它。<笑>那我还想问另外一个跟教学比较有关系的，我觉得现在大家都会很担心小孩子落后落后，就像你的那些家长就关心的是，哎、欸，那小孩要学什么城市语言以后才会有竞争力？那是不是可以测验那个标准可以过？嗯、虽然我不太知道他们的年纪啊，但就算国中，我都觉得我有点。我会有点难想象啊，因为一个国中生不是最多十五岁吗？嗯，那如果十五岁，除非他十六岁就要直接就业，不然他到底学什么层次语言，好像跟他就业也不一定有关系啊。而且就像你说的，未来可能 AI 直接取代他，现在这么辛苦学这些层次语言，到底为的是什么？但是不论如何、啊，这些
2: 。<笑><笑>就是现在很多小朋友很努力，会不会过了三年之后就说：“哦，我们全是语言都不用用了，这样子？”真的？那你到底花这个心思在干嘛？就是如果这个是孩子很有兴趣，他自
1: 己很愿意学，那当然就像是。很多人学钢琴也不是每个人都当钢琴老师，也不是每个人都当音乐家嘛。那如果他是在兴趣上他享受，那有一个这样的素养，那我觉得也没什么问题。可是我们现在的感觉上，是大家都在追各种学习，是希望借着各种学习来开阔小孩的视野，开阔小孩人生的可能性。那以你自己在教学的。角度发展学的角度，你觉得真的有必要借由这种各种体验跟各种学习，才能够做到家长想要的，跟做到那个有必要性吗
2: ？我其实都很想问家长说，你们觉得、就是、家长的你养育孩子，可能会是你选择教育的目标到底是什么、欸？哎，你觉得教育的意义是什么？然后，而且也是我在很久以前第一季、第二季其实就有问的一个问题，就是。你希望你孩子成为什么样的人？你希望他是一个，嗯、呃，就我觉得你觉得孩子是什么样的人？你希望他喜欢什么样的人？你才能够选择适合的教育。那我觉得可能很多人他都是希望他的孩子是，我觉得可能是平安吧、快乐吧、稳定吧，不是吗？有一个答案，欸、<笑>有一个答案，你没
1: 有你没有 get 到的是，啊、嗯，他们希望他们小孩是以后会赚钱的人
2: 哦。Oh. 好吧，因为、啊欸、<那>你声音整个都要掉下来，我觉哦，我觉得，我我以为，没有，我以为就是可能现在会比较减少，<笑>所以我以为那可能是我爸妈的想法，但是，哎、欸，对。<笑>我会不会有惹到大家？欸、同文层
1: 很薄，<但>同文层可能就是我们几个，或者是有一些听我们的节目的人。嗯、可是因为我自己在小学教课嘛，那我今年刚好就我就是教那个没有意义的阅读素养课
2: ，<笑>我是专门，<笑>我
1: 觉得很有意义啊，所以我很坚持啊。嗯、我的课就纯粹就是讲故事给孩子听，用开放式问答让他们理解这个文本，嗯、然后感受到这个故事里面的张力，嗯、那就这种方式而已。所以我们不用会不会？写正确的字也不用拼音，什么都不用，就只要听故事就好了。然后就跟我开方式对答，这个就是我的课本呃课程方式。嗯、然后教学目标只有一个，就是让小孩喜欢阅读。嗯嗯，嗯嗯
2: 对，那你就做的很、嗯
1: 、有很符合目标，对，有很符合目标，<笑>而且可以被验证。验证的方式就是讲完两三本故事，嗯、他们就可以挑他们喜欢的故事画画，然后他们都画得蛮开心的。嗯然后有一个最快乐的验证是，有一个小孩有一次跑来跟我说：“嗯、老师，我把你的那个什么什么故事跟什么故事里面的什么东西放进我的电动玩具设计里面
2: 。”哇，那你就的非常佩服他。对啊，就是说你教他这个阅读阅读的能力，然后他用这个阅读能力，然后融到他的兴趣里面。对，所以他真的有享受我的课了，所
1: 以他还把我的课延伸到他的生活。是、嗯、哦 c h e c k check, check， 可以<笑>有目标到<笑>目标有成功。那我自己觉得。家长还是在于希望小孩会以后有好工作跟赚钱，这件事情是从今年又更加有被打击。因为我今年带回来小学一年级，那他们刚考期中考之前，考前一周我就问他们说会不会紧张，因为他们小学一年级第一次考试，然后他们就说会。我说你们担心什么？然后小朋友就说担心零分，然后我就说没有关系，我跟你说零分很难。<笑>真的要零分，考<笑>零分很厉害，<笑>很难才能考到零分，所以不太容易会有这件事情发生。你就相信老师说的话，老师从小到大有考很烂。不是因为我是老师，所以才没有零分。然后还跟他们分享过，我有那种考卷没翻译，所以后面全部没有分。我说这种有可能，所以你们一定要不要跟老师一样，要记得翻一下看一下后面。哎、欸，然后就跟你聊天
2: 有这样老师很开心哎、欸
1: 。对啊，就给他们一些不同的 model 嘛，就老师也很 k 的 model， 可以站在这边当老师。<笑><笑>然后他们就跟我说，他们的焦虑是他们会被打，如果他们没有考到某个分数。嗯我非常的震惊，嗯、我想说已经2023年，小学一年级就要开始有考试的成绩压力，真的很不容易耶。嗯
2: ，嗯我这样听了，他就又觉得有点心痛。但是如果听众也有这样的想法，其实我们多少也会担心说，比如说我的小孩以后有没有办法养活自己？嗯，而且这个社会变得很快，但嗯，我觉得自己，因为我觉得我是很幸运的人啊，可能我们都很幸运的人，比如说。我在科技业嘛，那我身边人都科技业，然后我也到美国，等于说整体来说，你可以看到这个世界最就是经济这边最最高速发展的一个地方。但是我们再回头去看教育的时候，其实我会发现说，嗯，其实你真的很难预测什么东西、什么样的教育、什么样的方式叫做真的孩子会赚钱，而且会赚钱这件事情其实也跟心态有关系，就是他。我觉得是这样的，因为我觉得时代一直在变。然后我最近也是看 AI 的状况，我也是越看越发毛。然后呵呵其实我也在想说，这个世界到底会变成什么样子？就像大家前前几年都觉得一定要送去学城市，就突然间学城市、工程师、工程师已经变得很夯。但是大家从前年开始，我看我老公开始觉得学城市不太重要，那怎么办？嗯、对，那就是这、就是一个我们永远没办法预测世界的一个方式。可是我觉得。我觉得，所以我们后来的观点都是，嗯，其实就是去培养孩子的信心，然后跟韧性跟学习能力，比如他会不会自学，嗯、他能不能够在一个很动态的世界里面很快速的抓到，就是，嗯，我我们他现,现在，比如说，比如说现在虽然说科技发展很快，可是比如说像我跟我老公的背景，其实我们还是可以很快速的抓到说，哎，这个 AI 它大概。嗯、呃，是怎么做出来的？然后跟它的发展、跟它的应用，我们是可以很快掌握的。然后可能在这个市场的关系是什么？然后我觉得是因为我们我们受到教育刚好非常的幸运，跟我们有能力做到这件事情。然后我们也不会，所以我们是完全不会斟酌于、呃、某一科的考试这种事情的。我们会斟酌于是，你有没有洞见，跟你有没有那个。一直不断去遇到挫折，可是还是可以不断去突破的一个能力。那我觉得这个能力是很重要的，就是你有没有成长型心态？你在未来遇到困难的时候，你有没有信心情？因为我遇过非常多的人，他们有很好的成绩，但是他们出社会之后是有很强很深的负面心态的，所以他们是没有办法在工作再做更更高的突破的，因为他们已经习惯性的。怕被扣分，他们习惯性的怕犯错，那这个也是很多在这个台湾教育这种很沉积的体制下面会造会养成的一个习惯。然后我很多的个案都有很强烈的这些问题，然后这些问题都要花很多年的时间，然后很痛苦的历程去把它解开
0: 。所以我
2: 就会觉得这个绝对是我不会给我小孩的，我一定会让他相信他是很有，他是一定有能力，他是可以，他是。而且他是可以掌握自己要学习什么，他可以掌握人生的一个人。那可是我觉得这件事情也跟家长每个人的自信有关系。就是如果家长自己对于生存也很有焦虑感，那你就很难把这个东西也带给你的孩子。嗯，你可能对，所以我就觉得，我就觉得这其实是一个很复杂的问题。我都会觉得，其实大家都很辛苦，啊、大家都在对抗焦虑。那可是很多的焦虑都不是真的。<對>那我们。如果学会，我还是会建议说，家长其实真的要好好照顾自己，尤其是你已经可以养育的孩子了，表示说你其实是一个，嗯，有足够，其实你的能力是比你想象还要更大的人，但你可能已经习惯性的害怕跟焦虑，尤其是你爱你的孩子，所以你就会在他们身上有更多的焦虑。但是我会很建议大家先去处理自己的焦虑。嗯其实你变成一个有自信、看正向，你看到你才能看到一个比较真实的现实是：诶、欸，我可以养育一个孩子、欸，诶，我可以给他很不错的教育。其实我这样的人生已经很不错了，我已经是有足够自信了。你才能够把这个影响力再放在你孩子身上，那你的孩子才能成为一个自信的人，那他未来才能够再更超越你可能现在的生活水平。所以我觉得这是一个正向的。但如果你把那个焦虑放在孩子身上，你的孩子就会一就是会延续这样的焦虑到他未来的人生。那他以后再面对这么多变的世界，因为我觉得现在很多家长，比如说像我爸妈，他们也都承认说，他们以前那个年代就是上去一个公司，生活就会稳定。但是以后的孩子真的不一定，<對>所以这些心态、嗯、正向、自信和就是这种我们叫恒毅力吧，就是说、嗯、遇到困难的时候，<思>对困难的时候，嗯、我可以不怕挫折，知道知道犯错是正常的。嗯嗯知道犯错是成长的历程的，对这种性格是我觉得是以后最重要的一个能力项，所以也是希望家长可以好好照顾自己，就是你快乐，你的孩子才会有更好的人生。这样
1: 。嗯，那你自己哦，刚刚被我岔题岔掉，被讲到那个要考几分，岔掉。那你自己觉得，就是是不是真的需要不断的去体验各种，才有机会能够发展的比较好？哦嗯有办法真的所谓的有机会在这种多变的时代里面找到生存的方式，有这这个必要性跟需求性吗
2: ？我真是觉得是必要的，但是嗯、呃，大家还是要厘清就是多元的意识这件事情。像我觉得，我觉得这应该是说你有没有多元的思维，因为其实现在尤其是像科技现在很进步嘛，那可能以前、嗯、像我小时候根本就没有需要去学科技思维这个东西。因为我那时候还没有那么多的那种影响力那么大的科技，其实是有啦，但是我们以前还没有那么重视。但是其实像我们在现在的，比如说联合国也好，大家都很重视科技素养这件事情，就是其实是多元素养的养成。但是大家也要知道说，素养这个东西不用它的学法，并不用像学一门专业一样学那么深，重点是那个思考模式。所以像是我我以。科技为例，就是我教我的孩子，尤其是他们越小，嗯、呃，就是他们还没有到智牙的部分的时候，我会带他们认识科技的方式是，基本上就是让他们知道背后的原理运作，他们可以解释就好。但是你说他要不要会写程式，我觉得不是很重要。然后还有他们能不能够知道运作之后，可能可以发想，比如说哦，因为我知道 AI 的运作是根据很多的资料和人类行为模式而。就是可以开始，就是它会产生属于电脑的行为，但是其实只是一个思维而已，你不用去学里面的技术。那他们知道这个结构之后，他们可能就可以去发现，哎、欸，那我觉得我可以做出什么样的 AI， 或是我可以做出什么样的 APP。我觉得这件事情比真的会写程式还要更重要，因为就像我说的，这样你之后写程式可能就消失了，可是创造科技的人是不会消失的，所以我反而会觉得这种东西是更，嗯、它其实不用学那么深。它是一个思考，就是说你带着走，你可以是带着走的思维模式，但是你又不用像学记忆一样，好像练钢琴一样，你要怎么弹到完美或弹到几级啊这样子。所以它其实是可以一直持续学习，但是又不会那么耗心力的。就是说，它不是在赶火车，它就只是一个建立一个，比如说，我有点，我其实有点难解释哎、欸，就是比如说你知道。比较逻辑思考这种东西好了，你逻辑思考是，你知道有逻辑思考这个东西之后，你接触它之后，然后你一直在你的生活中慢慢去练习，慢慢去接触而养成。但是你比较不会说我要成为一个逻辑思考思考师吧，应该没有这样的训练的。对，所以我会建议的是，家长可以让小朋友有很多去接触很多多元的意识，但是你不用像学才艺一样，逼他们去学很多这样的技术。這樣,这样我有回答到吗嗯？嗯，所以就是
1: 用中心轴是在一个思考逻辑体验的上面，而不是真的是要把项目填满，嗯、因为可能就算学了，不管是学钢琴、学城市语言、学画画。他都还是中心思考在于自己要做什么，要创造什么，为什么要做这个？那如果用绘画的角度，就是用哪一种媒材，哪一种颜料可以做出什么样的画作，是一种工具上的运用。可是如果他根本不想用沾手的，他也可以教电脑画给他看。那他也要有能力能够操纵这个电脑去做出他要做的东西，跟用手做的某种程度。都是经过他的思考这件事情，所以重点不是在于学什么，而是他在学习的过程当中，他有没有在思考这个学习的历程,的程、哦。对，我觉得
2: 是这样，就是一个素养。我觉得素养的意思就是，比如说以你刚刚绘画，就是我们不要再用职业的角度，或是技才艺跟技能的角度去学东西。就以小朋友来说啊，嗯、因为他们还没有那么快要面对职业。就是因为我觉得很容易，会钢琴就说、嗯、哦，你要跟一定要跟到几级，因为你以后可以当老师。可是你其实也不确定他以后会不会当老师，<笑>那你對、啊、然后你什么，然后你又要钢琴要这样，你写程式也要这样，你画画也要这样，那学生就会被逼到逼到疯掉。<笑>但是，但有些学生你刚刚绘画的是说<對 S 1> ，OK， 他可能不用很会，真的会画油画，但是他能不能够借由这个历程中去知道什么是艺术，他知道怎么样去鉴赏一个艺术，那、嗯、他知道什么是情感跟艺术的关系，嗯、你就这样就可以了。嗯那其实你不用真的学得很深，但是你已经有这个思维。那科技也是，那你可能就是上一些课程体验，但你不用真的花很多心思。但是重点是，他在这个过程中，他真的理解到科技大概的运作模式是什么，然后我可以怎么去创造它，它怎么影响人类。其实也我觉得就可以点到这里就为止。那可能之后再去挑他们真的特别有兴趣的，然后再去发展比较是技能面向的。一些内容就是真的比较深，他有机会做这个职业的事情，这样子，我觉得钢琴也是，可能就是说，呃，原来这些，嗯，比如说一些和弦的，其实我因为我音乐不太好。我举不出例子，但是可能就是你可以欣赏音乐吧，或是你知道很多不同曲风。嗯啊、虽然我不会音乐，但我知道 funk 啊，我知道 l e g g e 我知道古典音乐它们的不同，然后我会享受它们。嗯、然后我一听就说，嗯、哦，这个是 l e g g e 这个是 funk， 这我做到，但我完全不会乐器，所以我就很喜欢这个，因为我可能就可以有创意，我就会知道这首歌是 l e g g a e 加 r e g g 加 funk 或 l e g g e 加 jazz， 就是我有能力做这、嗯、可是我完全不会弹钢琴，所以我觉得这是一个反向的。嗯、那我觉得我的可能比较。是音乐素养，但是会弹会弹钢琴的人，可能还是会钢琴的技能，所以、嗯、我会推荐大家去培养多元素养，但是不用培养很多技能，因为技能太累了，然后很辛苦，<笑>你也不知道以后用不用得到，搞不好会被淘汰<笑>这样子。哎、欸，这句话真的很不一样哎、欸
1: ，就是技能太累了。台湾还是蛮希望小孩有一技之长，就觉得那至少你如果有一个技能，你就以后不会怎么样怎么样。可是真的不知道到底要什么技能才会以后不会怎么样怎么样，啊、因为世界变得太快了。多技职
2: 场，现在大家都在多技之长，然后小孩就快疯了。啊、所以这样
1: 就好像要让小孩就是各种学习嘛，但是其实真的你先学完就。
2: 一句 AI 就全部都打死你，什么都不用回了，真的真的。真的<笑>所以我觉得大家可以重新思考，而且我觉得世界真的变太快了，没有人知道答案。嗯
1: ，对对，我其实是一直这样子想、欸，所以我对于小孩以后未来上学啊，他要不要写作业啊，其实我也是开放很开耶、欸，因为我就觉得如果作业是他要把九九乘法表背起我就想说，为什么我现在直接念给 Google 听,、嗯、聽 ，Google 就帮我送完，然后到底
2: 为什么要会记的？真的培养没有，我觉得可以去培养数感啊，或是知道数学怎么、啊、盖房子，这样我觉得还比较有意义。对啊，对啊，就是数
1: 学其实是真的在世界上生活里面无所不在，它可以买东西怎么支配啊，然后它的钱的运用规划。啊。可是那个不是真的，是你会不会珠心算，你会不会九九乘法，嗯、这些都不完全是必然的，就像目标跟方法一样，就是有点错开，有点可惜。嗯，对吧、嗯？那我也很想知道說，说<錯>那你自己觉得在学习素养的这些体验上啊，跟有些时候，像我自己会蛮喜欢给我孩子蛮多空白的时间，但是我就发现这个空白时间在台湾不太流行哎。你自己以教学法、发展法这些实际的嗯认知上，你会支持这种给孩子空白
2: 时间吗？空白时间就是让他们自己去摸索的时间吗
1: ？对啊，就是真的很放空、欸，什么事情都没有安排，就是现在我也没有要干嘛，你也没没有一定要干嘛。例如这样是去公园，就算是蛮空白的时间
2: 哦。所以大部分的，因为我觉得我好像跟我女儿都是充满了很多这样的话定义的话，就是我们很像都是空白时间，就是。就是在公园，嗯、然后让他去找他想做的事情，像这样就算空白时间、嗯
1: 。这样就算空白时间，那不是空白时间，嗯、就是你参加像是说故事课程，嗯，然后或者是台湾很红 music together， 你知道吗
2: ？嗯，我知道，但我们没上过。
1: 对,、啊<笑>哦對啊、我们也没有，就是像这种都算是不是空白时间，或者是说手作体验，嗯，或者是说唱跳活动，那或者是体操课。这种当然都是 play base 的，可是就是确切是有一个领导员在前面带着你的孩子，当然他不会很凶，他不会强迫小孩要做什么，可是
2: 这个还是不是空白嘛？嗯，了解。嗯，嗯，对啊，你觉得？嗯，最、就、近、是、我都很，我们和我小孩相处，现在都是充满空白的时间呢、欸，基本上都是，嗯、呃。基本上都，我觉得这是一种学生中心，就像哎、欸，我因为我其实跟那个有一个也是有一个 podcast， 然后他是文心，他是语言治疗师，然后我们那次就有录一集，嗯、还没有上线，就搞不好现在大家听的时候已经上线了。然后我们其实就有聊说，嗯、呃，台湾的语言治疗跟美国语言治疗好像差很多，就是哦，怎么说？对，就是我在，因为我以前小时候有上过一点语言治疗，然后就是我们会特别去一个一个医院呐、啊，然后去某一间房间，然后老师就会拿教材，然后就要跟着念，然后好像是一个很就是制作好的一个课程，我要去参加。可是我的美国语言治疗师，第一个是他们会来我们家，然后就在家旁边观察我的女儿会玩什么。嗯平常都玩什么？嗯、然后他就会跟我说：“嗯、哦，那你看他现在在玩这个溜滑梯啊。”然后我们也不一定要拿书哦。你看那个玩溜滑梯，那我们也许就可以跟他加一点游游戏规则。我们就跟他说：“哎、欸，这边要 stop， 然后这边要 go， 这边要 stop， 这边要 go。”然后，然后就说我们要 wait one two three go， 然后让他觉得很好玩。然后在这个历程中，然后我的女儿就开始会 stop go， 就就是他原本都不会讲，嗯、他就开始会 stop。够，他先他先听得懂，然后他就会开始想要模仿我们，然后或是吃饭啊，或是，呃，就是他就是观察我女儿喜欢做什么，然后在里面想办法去加入一些语言的互动介入，然后让他自然而然的开始会说话。然后我就说我那时候蛮惊讶的，然后我觉得很开心，是说哦，因为我女儿还是可以做她想好想要做的事情，嗯、我觉得很贴心。然后他其实、就是、那个文心语言郑老师也是，他很想要推广这种以孩儿童。儿童为中心的这种治疗法，就是说，嗯，我们其实不用说，好像，嗯、呃，学语言就是要坐着读书，就是要学语言，对，<的>语言是 everywhere， every time， 对呀、啊，无时不在做的事情，所以，我们应该要让他知道真正在使用语言的时候是什么状况，然后在他的生活情境里面加入语言，所以这个，我觉得就有点像是你说的空白时间的感觉，就是、嗯、空白时间就是一个。你的孩子是在自然而然发展、学习和生活的一个部分。如果我们没有空闲时间，就会没有生活。我们他就他就不会生活的。就像我们很多学生，你会觉得你学生时代以前压力很大的时候，你会觉得我都没有生活。那我觉得这也是台湾一个很可怕的，就是一到八节全部塞满，然后还要补习，<笑>然后回家，然后你可能就不想睡觉，你就会熬夜。为什么？因为你没有生活。那就身体不好，就是很多人会有这样的状况。可是我觉得慢慢长大会发现，生活是一件很重要的事情
0: 。对。啊，可是我
2: 真的在学生时代就是会养成一个没有办法生活的习惯，那我不希望我的小孩也这样。那我觉得空白时间就是一个他学会自己决定要做什么生活，然后感觉事物、感觉感情、跟别人互动的所有的过程，我觉得这是一个自然的状态，很重要。不然的话，我我有点难想象，那他以后他会不会都很无聊？因为他不知道要怎么度过一些空白时间。其实很多
1: 小孩就会跟家长说：“我很无聊，我很无聊。”我都会觉得好可惜哦、喔。其实本来人就要接受无聊，然后从无聊中去创造自己可以干嘛。那像我的孩子就是。被我放了超多空白时间。他如果真的无聊，他是真的无时无刻不无聊的人啊。可是我都看不到他真的很无聊的模样，我就觉得他很很有聊哎、欸。我都希望他在无聊一点，<笑>就是他可以不要做我们希望他不要做那些事情嘛，看起来就更无聊一点。啊、可是他就会制造一种很多东西啊，的创造力都无限啊，各种乐色都不要搬出来来堆东西啊，对他的城堡，对他的关卡。就空白时间多的小孩。真的比较会享受他的生活。你刚刚讲的那个，我才真的有想到哎、欸，嗯、就是对啊，他们如果每天都在学校这么辛苦，回家不熬夜怎么过？怎么当人？啊、
2: 然后为什么很多学生回家都想划手机？因为那是他们最快速可以有一点生活感的事情，因为他们一天零爆炸。然后你还叫他不要划手机，<的>但他真的是很痛苦哎、欸，人生很痛苦。难道就是忙了一整天，然后就直接睡觉吗？这样很可怜。工作对，这是很多家长的期
0: 待，就是回家赶快做完就睡觉。我可以自己
2: 想一下，你从早上九点工作到可能不息，就晚上十点，嗯、然后你回家直接睡觉，你继续继续工作，超痛苦的。好几年，我我我不想让我小孩过这样的生活，嗯。嗯，真的很劝世哎，希望大家有被我们劝到哈。我
1: 觉得我们
2: 是在劝世，我觉得劝世会不会太严肃啊？我跟他学，上学之外其实是一个教育倡议频道
1: 。没错，没错，它是一个教育倡议频道。嗯、而且我觉得，嗯、呃，大家真的去听听看，就是不要不是以一个外国月亮比较圆，而是你真的去思考说，为什么外国是这样教？他们的中心思想在哪里？然、啊、后我自己，因为我嗯。我虽然一,一路在体制里面长大，可是我是从国中就很讨厌体制生活。那我是自己选择继续留在体制之内的。我妈那时候有开说：“你不想念就不要念了，嗯、<笑>就很可以的。”哦，你妈。可是我就，嗯嗯，对啊，我是在妈妈的庇荫下，在体制里面有喘息的空间。我所有补习跟。留下来晚自习都是我自己选择的，嗯、我都是要申请，请他们给我补习班的钱，我才会去补习。他们都不知道我去哪里补，我是自己决定的。那也因为这样，所以我自己觉得我学习的胃口没有太烂。那你刚刚讲到那个回到家只想划手机的那个人生啊，跟只想熬夜啊，我这样就回想，就是对，我国中的时候是这样。虽然我都还是有很多选择的时间，但是时时间被学校规定就是这么多，被他们用掉了。那我的时间要拿来自己用，就是很容易走到熬夜的路上。那高中比较快乐一点，就是高一高二都可以有社团时间，那就变成我用社团时间当成我的生活。我就不用晚上要一直熬夜，嗯、我觉得这真的很重要哎、欸。那现在变成是手机时代嘛，你就不会想要抓着那个手机不放，然后你就会想说我是要怎么样善待自己的身体，在你可以好好生活、有这个选择权的情况之下，你才有机会做到这个哎、欸
2: 。哇，我没有想到这一点呢、欸，谢谢我知道，原来我当年是这样子啊。<笑>对啊，就是大家可能都有经历过。我觉得台湾的学生很辛苦。嗯然后我觉得没有空白时间会很容易长大一直划手机，嗯、因为你不知道怎么面对空白，嗯、但你其实又想要放松，就很我觉得蛮辛苦的。嗯
1: 嗯，真的真的是这样子，所以现在大家都三 C 成瘾的蛮严重的，然后也在担心小孩三 C 成瘾。可是如果家长自己都在成瘾的这一条路中间
2: ，你是要怎么防范你小孩不成瘾啊？其实，其实我有点难想象，因为我女儿很忙，就是她空白时间会把自己搞得很忙，然后她也很会很希望大家可以加入她，所以我其实跟我女儿一起玩的时候，我是很百分之百跟她在一起的，然后我就发现、嗯、就比较不会成瘾，因为你没时间成瘾啊，<笑>对，没时间成瘾，就是我我发现她的生活好 nature， 就是她对什么都有兴趣，<對>然后我也有反思啊，我也有想说哦，其实这个世界真的有。很多东西是很有趣的，为什么我一定要划手机？所以我也是觉得也很 enjoy， 因为这也是我放下手机的时间
1: 。嗯嗯，我觉得因为工作关系，所以我也有一点就是粘着度有点高，我会想要看一下说有没有人会问啊，我是不是要回应一下啊？我看一下这些东西，然后跟我还没写东西，我现在赶快写一下什么的。所以我自己有感觉跟很明确知道我自己的念卓度是蛮高的，所以我也是有在刻意练习，就是把手机放很远，然后跟这段时间就是跟他在一起，然后就是不要碰。那因为现在有两只嘛，那小的在家的那一段时间，就会真的觉得哇，一直在跟他不知道在干嘛的话，手机就真的就都不会碰到，可以弄两三小时都不会碰到，尤其又都关静音，根本不会有叮叮的声音，就不会被干扰到。那。老大回家之后，也就是又有他，又要他。那手机只要不要碰到，跟不要放在太明显的地方，就可以远离他。我觉得也是有机会可以避免自己太成瘾，对啊。嗯嗯所以大家也可以试试看，就是让他放在跟
2: 孩子一起玩，你可能就不会成瘾了。对，没有空，<笑>没有空，真没有空，<對>就
1: 一直在跟小孩在一起，真的是超忙，真的没有空。嗯，对，就是。希望大家也可以放松一下，给自己的孩子一些空白时间，而且从小就有机会是练习放空。跟面对空白啊，我觉得这些孩子他们到长大真的也比较有机会回来。我自己小时候也是蛮多空白时间，因为那时候也就没有三 C 嘛，那我妈妈也没有让我上这么多这么多各种才艺课，所以我相信我跟我小时候的放空时间跟空白时间是蛮多的。所以即便到了求学阶段有被要求的没空白，可是当有机会能够自己再回在空白时间里面，我自己觉得我算是自制力蛮高的人。我觉得这也跟从小的练习蛮有关系的。嗯
2: 嗯,嗯，我觉得这观点很好哎、欸，嗯、因为你要自己安排，嗯、所以你反而会更自制。所以我觉得这也是一个信任感问题。如果你不信任你的孩子可以自制，嗯、他就真的没办法自制，因为他没有练习过，因为你都把他塞满。嗯，对对对，我觉得这个是练习来的，因为我从小就会听很多爸妈朋
1: 友的爸爸妈妈就说，哦，你家可以这样养，是因为你妈生到你们家这样的好孩子。可是我觉得不是啊，就是你当我妈的孩子，你就要得这样活，不然你要怎么活？<笑>你就是要自己规划，因为没有人要帮你规划啊。嗯、所以我都一直很相信说，像有些人就会觉得，提出来学校只适合某些比较有自动自发能力的小孩，他们能够自学，因为他们有这个能力。我都觉得不是哎、欸，如果国外的。体制教育就仿佛我们现在体制外教育，就表示这种教育方式其实是适合每一个人的，只是我们有没有这个勇气去接纳我们自己从来没有用过的新方法。但是这个新方法真的更适合每一个特别的人，而我们真的每个都很特别。嗯
2: ，真的。然后我觉得这都要练习的，所以我觉得也是，嗯、呃，有时候容忍小孩，就是我们不会一步到位，因为我觉得。好像都会觉得，比如说一岁的就要怎样，两岁的就要听话，三岁的就要会叫人，或什么？但这都是练习。那空白按规划自己和自律也要练习。所以你看到你孩子可能还没办法自律，那他可能只是一个过程。他们可能耍废了几个月之后，他们就会开始觉得 ：“Oh my god， 我想要。”我想要自己安排了，那那个时候就是一个很好的机会。但如果你全部，你就看不下去，你就全部排满了，那他就再也没有跟鞋的机会了。那等到你没有机会再帮他安排的时候，那他的人生可能就会出很大的问题。
1: 对。哎、欸，真的，真的，就算像我自己，我是爱规划、会规划我的生活的人，我也会有一段时间就非常想耍废。像我大部分时间，我都是有认真在运动的人，可是我人生当中一定会有那种一两个月，就是什么都不想做，我就是每天都不想运动一个月都动都不动，可是过了一阵子又会觉得说，哦，这真的太废了，不行。所以整体来看，至少十年来的时间，我算是蛮有运动习惯的，就是一周可以维持三到四次运动量，我觉得蛮认真的。哎，可是这个月都是切小块小块，然后很自己决定要去做，跟自己决定要整个大松散耍废到一个不行，然后再回来到一个自己觉得 OK 的状况，我觉得都在自己能够规划的状况之下，反而能够维持得更久。嗯。
2: 对哇，你这样很好，我觉得你比我以前还要就是，所以我觉得你的话，我觉得你父母给你的整个空间，我觉得真的非常的充足。嗯，对啊，对啊，我,我觉得对于我们这辈来说还蛮少见的，我觉得很好，嗯,嗯，没错，没错，然后我觉得你这样可以影响你的小孩，好幸福。<错><笑>
1: 对，所以我也比较容易放空我的小孩的事情，就觉得、嗯、哎呀，不过就是这样子嘛，交给他自己来。那也希望就是可以用这种真的可以的。呃，实证因为我已经这么老了，我四十岁都没有歪掉，实<笑>证来影响大家，然后也希望我的孩子的模样，就是他不乖的样子，也跟大家都嘛一,一般般，也不是说哦，我们这样子一样，我们的小孩就会特别优秀，以后他就可以有什么很好的成就，我相信也不必然，这是他的人生，他要怎么写就是看他了。那我们只是跟大家分享说，在这样子的想法之下，你自己可以过得比较自在。那你是个自在的家庭的孩子，真的不会歪到哪里去，就比较容易享受愉快的亲子关系。所以今天我很开心能够邀请上学之坏频道的主持人鸟仔，那请大家真的要去追踪听起来。那如果你自己也有拖延症，然后也想要来看看自己在学习的路上，虽然我们现在已经从学校毕业了，可是真的生活无处不学习。你为什么会有这一些焦虑？为什么会有这一些？无动力的困扰，欢迎大家私下去问一下鸟仔的咨询到底可以怎么预约嘞
2: ？写信给他，哦、私信给他，可以去资讯栏吗？资讯栏下面就会有连结，都可以来更更是上学之外是什么，然后还有学习咨询的服务。哎、欸，那我可以小小打一个广告吗？欢迎欢迎，歡迎对，就是我有一个，我最近刚成立一个，就算是叫课程品牌。对，但是没有更新的很频繁。但你们现在看到的时候，应该就很更新了。你们听到的时候，就是叫“坏思考学校”，就是 W H Y 思考学校，就是希望我那个学校是希望呃以就是思考教育为中心的一系列的课程。那我现在已经把我在美国这边呃教授的就是科技思考课，已经有就是整理好。然后呃，就是因为我正阵在台湾，所以。会零星的开设课，那我很欢迎大家去我们的官网上面可以看一下。哎，也许有一些地点或是线上课程，你方便参加的话，我都很欢迎大家一起来玩玩看。那这个就是就是这个、这个节目可能刚好提到的很多以科技素养为中心，然后也会教一些城市技巧，然后呃也是希望可以让大家在这个科技领域上面可以更放松，就是嗯。呃写程式不是最重要的，但是我也会教程式的事，就是我会教我觉得真的重要，对小朋友这个科技新时代公民真的重要的东西，嗯、在我的课程里面这样子。好，欸、谢谢大家。再多问一下，嗯，你的那个课程
1: 的年龄层
2: ？哦、嗯，我年龄层有几，就是他有好几个班哎、欸，嗯、<笑>就是像也有五到七岁的这种，因为是很小小朋友，他们就是可能是绘本班，他们就是用绘本。嗯去认识科技，然后，嗯，一年前七、七二年级、三年级，七到九岁的话，就会是一个叫不插电的，就是玩玩玩游戏，顺便学写程式和国际的。那，嗯，如果是四年级以上到国中的话，他们四到六年级跟国中又会再分班，因为他们还是不太一样，然后就会学专案为主的，就是你真的会学会怎么做 app， 怎么做怎么做游戏。然后国中的话会教更多比较，嗯、呃。在职涯面向一点的，就你可能会知道说，哦，在科技公司里面他们是怎么运作的这种东西。那我也是希望培养他们一个职涯意识，因为如他们真的以后想要走科技业，我不希望他们只知道工程师，而不知道呃，这个有很多岗位，<笑>而且有很多不同的工程师，像这样子，真的有很多不同的工程师，<笑>还有软体跟硬体就已经又
1: 是一个完全不同的领域了。
2: 很棒很棒 ，QA 各种工程师<錯>对。<笑>对啊
1: ，所以这个课程是从五岁以上可以包到国中哦。那大家可以看一看自己身边的，不管是亲戚朋友的小孩啊，还是自己的小孩啊。因为我自己的频道的小孩，我们可能都还很小，那有可能就是参加。五岁这个班级，或者是最多就是到那个不插电的班级，但是其他你觉得，哎、欸，这个孩子他可能有兴趣，他在国中阶段他也对于科技领域有点兴趣，或者是他的父母对他有这个期许，希望他以后是走工程师的，那我觉得也可以给爸妈一个机会，更认识真正现在在这个领域上是怎么样的一个状况，让孩子有机会学一学去跟爸妈分享，让爸妈对于孩子未来的期待有一个比较。嗯，不是幻想的想象，那大家可以在这个路上比较不焦虑。所以非常谢谢鸟仔跟我们分享了这么多很好的资讯，然后聊
2: 得非常愉快。有机会再来我们聊聊吧。好，谢,谢有机会家一起玩。<你>谢谢大家，谢谢那个语言的邀请。拜拜 <bye> ，拜
0: 拜 <bye>。再次认真推荐《上学之坏》这个 podcast 频道给大家。鸟仔的节目非常好听，也做得非常用心，常常让我在边听的时候边思考一下，自己到底期待带着我的孩子走到什么样的未来。我是最懂安全衣服关系的婴幼儿睡眠顾问江雨嫣。无论你们的家庭是否需要宝宝睡眠顾问的协助，都祝福你们今晚宝宝好困，全家困好。如果你喜欢今天的节目，欢迎到本集资讯栏或是 I G 首页链接里赞助雨烟喝杯珍珠奶茶，让我充满热量的继续带给大家好听的内容。也别忘了把这一集分享给你的朋友，在各大 Podcast 平台给雨烟五颗星，留言和雨烟聊天哦。不要忘记追踪糖果加好好睡的粉丝专业 I G 和 Podcast 哟。